0: Varmt välkomna till ett exklusivt avsnitt av poddterapeuten. Nu så här i slutet av året och säsongen blir det grand final. Och podden gästas inte av en gäst utan av fyra. Och det är verkligen ett fantastiskt gäng som alla arbetar som samtalsterapeuter. Detta blir som ett smörgåsbord för dig som lyssnar. Och det här är unikt för en podd att leverera- du får avsnittet som tack för att du lyssnar och delar en otrolig kunskapsbank från alla oss och vi pratar om mötet med klienten, att använda sig själv som verktyg och vi delar med oss av våra bästa tips. I infoboxen tillhörande avsnittet finns en skriftlig presentation av alla deltagare och länkar till de olika saker som vi pratar om och hur ni kommer i kontakt med oss. Och med detta önskar jag dig god lyssning. Mycket nöje! Varmt välkomna till poddterapeuten och panelsamtalet, bordet, alla lyssnare. Och idag har vi med oss en fantastisk panel av samtalsterapeuter- vi har Hoda, vi har Erika, vi har Viktor och vi har Mikael. Hej allihopa! Hallå! Hej!
1: Alltså
0: det här är inte testat förut. Det här är
2: lite nervöst att säga. Min puls är lite hög.
0: Mm. Hur känner ni er?
2: Jag känner samma. Jag har varit så himla peppad så himla länge nu. Så jag är bara glad att sitta här nu. Alltså. Oh, nu är det dags.
0: Och till er lyssnare... Vad är poängen med det här samtalet då? Jo, det är just att vi jobbar som samtalsterapeuter och vi har ju under säsongens gång pratat väldigt mycket, särskilt du och jag Erika, om det här med olika sorters samtal, samtalsterapi, olika sorters möten med klienten, vad som är viktigt, vad man ska tänka på. Och jag har faktiskt också pratat med var och en av er också om det. Jag vet att du och jag, Hoda, vi, i vårat avsnitt mm. så pratade vi också om det där med mötet. Yeah. Och vad som var viktigt och mm. sådär. Och det, tanken då med det här panelsamtalet det är ju då att vi ska presentera liksom som ett smörgåsbord till er lyssnare. Um, olika sätt att tänka gällande samtalsterapi. Och vi kommer dela med oss av våra bästa tips och tricks. Jag heter ju då Malin och ni har ju hängt med mig ett tag. Jag startade ju podden 2019. Och jag arbetar som samtalsterapeut och handledare och är pedagog i basen. Min inriktning är gestalt och transaktionsanalys och lite KBT där på hörnet också. Och jag har jobbat med samtal sedan 2001. Vad jag har gjort. Och sen så känner ni igen Erika tror jag. Erika, hej, hej! Vem är hey. du
2: och vad gör du? <laughs> ja, jag heter Erika och eh, senaste året så har du och jag, Malin, spelat in lördagsfika med Malin och Erika som har släppts varannan vecka. Mm. Om ja. jag ska berätta lite om mig. Ja, jag är socionom och samtalsträffhäft i grunden. Och jag har inriktningen mot ACT, framför allt. Um, och sen så i kontakt med det så är jag liksom kunskap fortfarande om KBT- men act är min basic liksom. ja. uh, Utöver det har jag läst en somatisk terapeutisk utbildning som jobbar med. Vad kallar de det? Psykomotorisk kroppsterapi. Uh, och det har jag mm. läst nu under senaste året. Uh, jag jobbar i dagsläget primärt som krator just nu på en ungdomsmottagning. Ja. Och möter ungdomar med uh, alla möjliga bekymmer. Mm. Och sen så har jag då mitt företag som samtalsterapeut på sidan av, där jag har egna klienter och träffar vuxna Just som det. söker. Ja, mm. Men jag jobbar väldigt mycket med mindfulness, väldigt mycket med här och nu och aktörer, varande. Um, varande. Det är väl där jag nischar mig lite mer.
1: Mm. Ja,
0: ah, vad mm. härligt. Tack. Ja. Hoda, berätta. Hej
3: förresten, Allina. Hej. Uh, ja men... Um... Och intressant att höra, jag har inte hört Erika förut, så det ska bli spännande att lyssna på alla. Jag heter Hoda och jag är beteendevetare i botten med psykologi som inriktning. Och sen har jag läst steg 1, men integrerad steg 1-utbildning, KBT och AFT, alltså affektfokuserad. Ja och Malin hade ju den här diskussionen också om olika metoder och vad är vad ja. och vad är bäst och sådär. Jag har ju själv känt mig väldigt hjälpt av mindfulness. Så att jag valde ju att utbilda mig till MBS-lärare alltså i det här programmet, åtta veckors programmet. Och jobba mycket med self-compassion kan mm. man säga. Just. Jag har märkt också att många av dem som kommer till mig, kommer till mig just för att jag har en annan etnisk bakgrund än svenska. Yeah. Så jag har en hel del herrar som pratar Darje eller Persiska som jag faktiskt träffar. Så att jag eh, tycker att det är så spännande att jag har kunnat bidra med en grupp eh, människor som inte i vanliga fall skulle söka sig. För att det är lättare kulturellt också att man förstår... Man kan mötas med någon, man, man kan slippa många andra frågor när man kommer. Just det. Ja, mm. uh, yeah. så att, uh, uh, ja, det är väl jag. Och varför har jag valt det här? Jag tror att min, min uppfattning är liksom, oavsett vad jag har jobbat med, om det har varit med vård och behandling eller om det har varit med företagshälsa eller så är det att alla vi som gör det här har någon, någonting eget som vi som vi någon gång, som har satt igång den här processen, i att vilja hjälpa. Eh, så att, eh, ja, det var väl lite kort om mig, eller ganska långt om mig. <laughs>
0: ja. Tack så jättemycket! Åh, oh, vad spännande!
4: Och Viktor, hej! Hallå, hej! Eh, ja, absolut. Jag är ju legitimerad arbetsterapeut då i botten. Eh, och Eh, har jobbat eh, flera år på eh, olika bup och eh, Maria Ungdom och så, och eh, alltid varit intresserad av psykiatrin då. Mm. Och eh, pluggade Steg 1 sen till att börja med då och, eh, och pluggar IPT nu också, interpersonell psykoterapi. Mm. Eh, och eh, Ja, bedriver psykoterapi då, eh, under handledning och eh, planen är så småningom att jag ska söka eh, steg två snart då, när jag har haft eh, två år med, med, i handledning då, eh, det psykodynamiska ja. eh, programmet och eh, ja, jag är utbildad då steg ett i eh, KBT med schematerapinriktning.
0: Ja, just det.
4: Så, a ja, och och nu så jobbar jag som konsult och som arbetsterapeut, främst åt smart psykiatri. Då, så att jag kombinerar liksom det med, med att ha samtal och så. Vilket är väldigt bra för mig att ha den mixen, att kunna göra lite olika saker.
1: Spännande. Mm.
4: Så, ja. ja, det var väl lite kort om mig. Ah,
1: härligt, härligt.
0: Och så har vi Mikael.
4: Precis. Förresta.
5: Jag är ju en lärare i botten, legitimerad lärare mm. och jobbade med det i 19 år och varför bytte jag bana? Ja det blev bara så på något sätt. Mm. Mm. Jag har alltid tyckt om mötet med människan och det blev en ganska naturlig övergång. Jag kände att jag var... Det var lagt att göra någonting annat. Inte för att man blir klar som lärare på något vis. Verkligen inte. Utan det var, det var liksom hit jag kom. Och sen behövde jag göra något nytt. Och det har jag upptäckt med tiden. Att det är lite sånt som jag är. att Det, det blir vad det blir. Och att det har jag landat i väldigt mycket. Mm. Både med samtalet och med, med livet överlag. Liksom. Mm. Att jag har ingen prestige. Att nu ska jag göra det här resten av mitt liv. Vi får se vad som händer. Och det... Det lättar väldigt mycket stress från axlarna om man tänker så, eller för mig har det blivit så i alla fall. Yeah. Mm. Um, jag jobbar idag som uh, samtalsterapeut på närhälsan i Kina på en vårdcentral uh, tillsammans med kollegor som heter Hålls och som en handledning då, kontinuerligt. Um, och kontinuerligt. Målet är också att söka steg två här och så småningom legitimerad mm. psykoterapeututbildning jag gick steg 2017-2019 i Stockholm ehm, ja, typ så mm.
0: typ så, ja Va? alltså vilken alltså vilken skatt alltså ja. <laughs> <laughs> vad mycket kunskap vi har här mm. alla vi fem ska vi gå liksom en liten runda kring lite tydligare för lyssnarna också varför vi jobbar med samtalsterapi? ska vi göra det tycker ni Mm. Dela med oss lite av det. Absolut. Ja, det låter bra. Mm. Mm. Är det, Och då tycker jag nu så här, nu är liksom lite ordet fritt så är det någon av er som känner sig manad att liksom, ah, jag vill berätta varför jag jobbar med människor, varför jobbar jag med samtalsterapi? Är det någon som känner så här, ja, jag
5: vill berätta. Ja, men det är lätt att, att låta som en Lucia-kandidat när man säger det. <laughs> <laughs> tycker om att jobba med människor så här. hur ja, rädda
0: världen. Men, ja, jag, ja.
5: jag tycker om att jobba med, med människor. Jag tycker om mm. mötet. tycker om det är intressant med människors historier. Och att kunna få vara en, en trygg punkt för, för någon annan som kanske har det tufft. Jag tycker att det är fantastiskt. Och få vara den personen i någons liv och få vara det på, på arbetstid så det är häftigt tycker jag. Mm.
2: Det kan jag bara ta i kapp, jag tycker också det är så fantastiskt att få vara, jag kommer ju från skolans värld, jag tänker lite som dig också. Eh, jag tycker det är så häftigt att få vara en liten, liten del av någons resa. Eh, att liksom få vara någon som man kan utforska tillsammans med. Eh, att vara där och både få höra alla de här historierna som vi ändå får möta. Men också att, eh, att få vara den som ställer de där frågorna man inte tänker på. Mm. Eh, de som faktiskt, jag vet inte, ger mening. Och det ja. tycker jag är jätte... Jag tycker varje gång jag i ett så blir jag så påfylld efteråt. Oavsett egentligen vad vi pratar om. Yeah. Eh, så är det är klart att det är dränerande också. Men, mm. ja, men det ger verkligen någonting att känna så här, wow, gud den här personen satte ord på någonting jättehäftigt hände i dem eller mm. Mm. att det var något det, de här små liksom sparksen som kommer, nu jobbar jag ju med ungdomar och det, allting går ju fort och högt och lågt och allting mm. däremellan ja. um, mm. men det händer så, kan hända så himla mycket under ett samtal i dem, mm. eh, från dem själva och jag tror att det är det som är så häftigt att få vara del av det Du pratar nu om att det var högre tempo och sådär, <laughs> vad är
0: det mer du ser skillnaden? Just det där, om vi ska generalisera våra klienter.
2: Ja. i um... ja, Min upplevelse är många gånger att när man jobbar med vuxna så är det så många murar som redan är på mm. plats. Det är klart att det finns ungdomar också. Och det är mycket försvar och det är mycket grejer. Men på något sätt upplever jag i alla fall att ungdomar är... Men de är så himla mycket mer här och nu. Att det är så här, nu är jag arg. Nu är jag ledsen. Nu är jag helt avstängd, eller vad det nu än kan vara, att... Um, att jag, I och med att jag jo, gillar att jobba här och nu, och så där, men vad händer det just nu? Och hur kan vi uppleva det? Och vad kan det vara? Um, så tycker jag att det är häftigt. För det är så tydligt att en hjärna funkar på sitt egna sätt. På sätt.
4: <laughs> mm. Ja, jag tänkte, jag tänkte på det också. att uh... Jag som har jobbat mycket på BUP och så. att mm. äh, Man måste vara väldigt så här, följsam med ungdomar. För att, som du sa, de är väldigt mycket här och nu. Så att det går kanske inte alltid enligt den planeringen man Nej. tänker sig. Utan det väldigt mycket, <laughs> från Planering, gång till gång. vad är det? Så, ja, så ena, ena, ena äh, gången kan känna sig liksom jättedeprimerad eller någonting. Och då, och då har det hänt någonting kanske. Och då är hela världen uppslukad av det. Och sen nästa gång så är allting bra. Så att man får hela tiden vara liksom följsam med... Med vad de sitter med just då och just nu.
1: Mm. Mm. Det
4: är en stor skillnad tänker jag mot vuxna där man kan vara mer. Ja, där man kan på ett annat sätt jobba mer med helheten kring saker ofta. Just det. Så.
0: Just det. Ja, för du och jag, Viktor vi pratade mycket om helhet. Det var ju verkligen din, mm. din ingång där när, just när det gällde din inriktning också. Det här med att titta på helhetsbilden att inte bara titta på. Alltså i psykiatrin, alltså i själva behandlingen. Så tittar inte ni bara på just hur personen mådde utan också hur personen har det.
4: Mm, ja men exakt. Mm. Och det är tänk som jag det, från början har fått från arbetsterapeuttänket. Att man tar med mycket av miljön också och försöker förstå sammanhanget. Och förstå personens sammanhang. Då och sådär. Yeah. Men också just IPT då, som jag håller på med som jag är väldigt intresserad av just att vara väldigt ja, försöka inkludera personens omgivning och sociala, sociala relationer och så hur mycket det påverkar man kan ju jobba väldigt mycket med saker men det kanske inte alltid är där klämmer utan det kanske är andra människor som hur, hur man kommunicerar med andra och liksom, som också påverkar väldigt mycket som vi kanske ibland så här har en tendens att glömma eller så, missa
0: just det hur, hur lever personen? Hur har den det runt omkring? Ja. Mm.
2: Jag kommer ihåg, när, jag, när jag lyssnade på ert samtal så kommer jag att min socionomhjärna bara, åh oh,
0: gud vad magiskt, ah. gud vad bra, nu helheten ah. där. Ja, mm. <laughs> ah. ah, är... ah, för det är ju verkligen så lätt att glömma när man sitter mm. där med klienten och, ja ah, men hur mår du sådär? Och så glömmer man kanske ibland och frågar just den här frågan, hur, hur bor du? Vem lever du med?
4: Mm. Mm. Ja, ja visst. Mm. Um, och det är ju lätt vårt i vårt individualistiska samhälle kanske att glömma det, att man, man, man tänker mycket från individen och jag ska jobba med mig själv, jag ska bli mitt bästa jag och sådär, men jag kan missa uh, sammanhangen och andra människor påverkar mm. personen väldigt mycket. Mm.
3: Alltså, jag hoppar gärna på, eller det, det är tåget lite här med ungdomar och med vuxna, jag har gjort både och och så har jobbat i familjebehandling. Så har jag ju tyckt att oftast kommer de ju för att det är ungdomen som visar på något sätt att det är något problem. Men, men de vuxna är ju mycket svårare att jobba med förändringsarbete. Det är, mm. så, så jag tycker att det har varit väldigt tacksamt många gånger med just unga människor som är här och nu. Att mm. de, de, är, de är så mycket klokare på så många andra sätt. Det är mycket svårare att jobba med föräldrar som... som eh, där har jag mött mycket mer motstånd.
1: Mm.
3: I
0: förändringen.
3: Så det är tacksamt också att jobba med unga.
0: Det håller jag helt med om.
3: Verkligen.
4: Håller med. Mm. Mm.
0: Min förståelse för att jobba med hela människan. Den har alltid funnits där. För den är ju väldigt gestaltterapeutisk. Alltså, mm. i, I gestalt så tittar man på helheten mm. också. Och helhet Alltså det holistiska. Men på ett metaperspektiv. Alltså verkligen. Där det blir matat till mig under ett helt års tid. är ju verkligen dig Erika. Mm. Som hela tiden um, påminner mig om vikten av att... Ja, samtalet som verktyg är superviktigt. Och det är här vi verkligen kan hitta riktningar. Vi kan verkligen hitta eh, verktyg och sådär. Och kroppen, här och nu. Vad händer med kroppen när man jobbar med de här sakerna? Och, och att också verkligen plocka upp att det är som två bitar här. Det har du, verkligen, ja, du har verkligen varit fantastisk med det under det här året. Att verkligen påminna mig hela tiden om att jag, vi har en kropp också. <laughs> bra.
2: Ja, mm. den gör sig påminn ändå. Nej, <laughs> Men man jag inte prata om det? <laughs>
0: ja, det gör ju det. Och, så jag tycker det är så häftigt att jobba med, med samtalet som verktyg. Liksom, um, och att jobba då med modeller och teorier och såna här saker men om man kan då ta in kroppen och sammanhanget och alla de här sakerna och verkligen titta på det som i, i ett eget universum alltså varje mm. klient är sitt eget universum det är då det händer någonting och det händer mm. någonting hos mig också i det mötet med klienten yeah, precis ja. så mm. att det bara ger mig massa saker liksom. så och kunskap och känsla och glädje och, och någon sån känsla av mening och sammanhang. Mm. Så mm. Och då kommer vi in på det här med mötet med klienten. Mm. Och eh, som sagt, du och jag Hoda, vi pratade om det i vårt senaste avsnitt. Och du och jag Erika, vi pratade om det också i vårt senaste avsnitt. Om just det här med... Mötet med klienten och att det inte bara är bara för det är ju inte bara mm. ord som vi möter våra klienter med utan det är ju också vi som terapeuter vi tar in oss själva som verktyg i mötet med klienten mm. så ska vi börja med dig Hoda och berätta lite hur du... Vi kan väl påminna lyssnarna och också säga till de lyssnarna som inte lyssnade på vårt avsnitt vad det var mm. vi kom fram till och vad var det du tyckte om det där med mötet med klienten?
3: Jo, men för det jag och du pratade om, om jag minns det hela rätt, så så handlar det inte så mycket om vilka verktyg vi har med oss in i ett rum utan det handlar mycket mer om kemin och hur vi connectar med varandra inne i rummet vilket, vad vi skapar tillsammans sen vilken metod man har som terapeut det, det är ganska betydelselöst tror jag i sammanhanget mm. och jag vet att för mig själv så har det varit många gånger liksom bara ett ord eller en mening från en person som inte ens har varit terapeut många gånger, som har varit väldigt hjälpsamt. Så det handlar så mycket mer om att fånga upp det där som det där som finns i rummet. Sen, sen tror jag också att det handlar om att vi ska gilla varandra. Alltså vi ska inte mm. underskatta det här med att vi behöver tycka om varandra. Och hur gör vi det? Jo men vi börjar med att tona in oss redan innan mötet, att vad är det för människa jag ska möta idag? Eh, hur kan jag väcka upp min medkänsla för den här personen? Eh, och börja ta det därifrån. Och möta personen tror jag framförallt där den är där och då. Mm. Och att vi som terapeuter också jobbar på oss själva inför varje möte. Att det slarvar vi ofta med att det kommer in nästa och så kommer in nästa. Att, att avsätta den här tiden, att låta det förra sjunka in och, och gå åt sidan och vara, göra sig redo för att ta emot. Eh, för det känns, det märks när någon är där och lyssnar på riktigt. Eller när någon bara hör och svarar frågor efter liksom någon... Manual
0: eller någonting sånt.
1: Ah. Mm. Ja.
0: ja, du har så rätt. Och det växer så mycket hos mig. Mm. Jag vet inte hur ni andra känner. Jag, jag känner att jag blir alldeles så där varm av det du berättar. Mm. Vad tänker ni? Ja, om jag,
5: jag kan bara hålla med. Eh, mm. Det är väldigt mycket av det du säger som, som jag, ja, det, det, jag kunde sagt det själv. Eh, ja. Jag håller verkligen med dig. Att, att, och framförallt att metoden är så sekundär utan det är mötet som det, det är det primära och att, att hitta det trygga rummet som vi brukar prata om att skapa det tillsammans och, och annars så är det väldigt svårt att hitta en progression framåt man vad man yeah. ska jobba med, mm. om inte det finns i botten mm. Jag
4: ja. håller
3: med Jag håller med
4: Ni är inne på det, är ju det här med Allians skapande och det är ju en förutsättning för att kunna göra, kunna göra någon förändring som liksom överhuvudtaget och det verkar ju vara utifrån klienters perspektiv verkar det ju vara det som man minns och det är det som är betydelsefullt hur trygg man känner sig i kontakten och snarare än vilken metod man använder eller så.
0: Alliansskapande
4: det var ett bra ord tycker jag. Ja, eh, ja men det är det har man ju sett i gjort studier på också att det verkar vara det som är det viktigaste när det gäller äh, att när det gäller behandling av olika tillstånd och så att, ähm, att man känner sig trygg och att man har en, en allians och mm. litar på sin terapeut äh, yeah. snarare än vilken metod om det är KBT eller psykodynamiskt yeah. eller så utifrån patientens eller klientens perspektiv så Just att man liksom litar på att det här kommer bli bra, det här kommer hjälpa mig. Det är det ja. som hjälper. Liksom.
0: Ja. Och då är vi inne på det här med tillit, verkligen. Tillit till, till sin klient, men också att klienten har tillit till, till dig. Um, och då tänker jag på det här med makt. Um, för att um, all sorts terapi är ju egentligen en relationell terapi, även om vilke, bero, det spelar ingen roll vilken ingång du har eller vilken kunskap du har, så är det ju, är det ju relationellt, alltså det relationella i mötet då från klienten till, till terapeuten. Mm. Och då har ju vi en maktposition gentemot vår våran klient på det sättet att vi har om vi vet vad vi gör, om vi har ämnet, om vi kan kunskapen så har vi då expertmakt. Och är det så att tilliten och alliansskapandet och det här med att man gillar varandra och allt det där mm. om det finns. Då har man ju också en viss förtroendemakt. Yeah. Och det är ju lite grann som att vi eh, bjuder in klienten till vårt till mm. rum. Liksom.
1: Yeah.
0: Eh, oavsett om det är fysiskt i våran mottagning eller om det är så här via Zoom. Så bjuder ju vi in klienten till våran bil då om man säger. Mm. Så. Och sen så låter vi ju samtidigt klienten ta ratten eh, och köra dit klienten vill köra. Men det är fortfarande vår bil. Mm. Och där kommer ju det här maktperspektivet in som jag också tycker att vi inte pratar tillräckligt mycket om. Nej, jag
2: har du helt rätt i. Mm. Mm. Ja, när du och jag pratade sist Malin i vårt senaste avsnitt så pratade vi ju Apropos just det här då om ja. vilka metoder man väljer ja. så pratade vi om att säga jag personligen tror ju verkligen att den metoden vi väljer att utbilda oss inom handlar inte om någon som är bättre eller sämre utan mer såhär vad, vad genererar bra hos oss för att ja. vi ska kunna jobba med det. Ja. Det handlar inte om klienten utan så här, vad, vad kan vi förmedla vidare
1: mm.
2: och det låter ju som att vi alla har ju hittat vår nisch för mm. att det matchar oss. Och det är därifrån vi kan möta. Det är där vi kan vara genuina och ärliga för att vi tror på det. Och hade vi inte trott på vår metod, men då hade vi ju pluggat vidare. Då hade vi hittat något nytt. Annars hade vi liksom inte suttit där värt, tror jag i alla fall.
1: Mm, för man vet,
2: vet ju, man, Jag jobbar ju med ACT väldigt mycket och där finns det ju miljoner övningar. Det finns miljoner, det finns ju så mycket. Men jag har ju mina favoriter, för det är de jag... Kanske upplever att jag kan förmedla bra. Som jag tycker landar bra. Och det är ju för hur vi pratar om dem. Uh, och sen kan man ju alltid testa sig fram och testa nytt. Men det måste ju generera hos mig. för att det överhuvudtaget ska gå att bjuda in i mötet.
0: Ja, ah, det, det är så sant. Kanske blir att man glömmer att man själv fortfarande är en organisk person. Som också behöver fortsätta jobba. Yeah. Eller? Vad tror yeah. vi?
2: Jag tänker att lyxen med att vi på något sätt också... Behöver ha handledning. Mm. Jag tänker för det är ändå där på den nivån vi all är. Yeah. Att så här, vår handledning ska ju ändå hjälpa oss att generera nya tankar. Och liksom mm, yeah. få utvärdera vad vi faktiskt gör. Så jag tänker att det är ju hur viktigt som helst i alla. Ja, på alla delar man än gör det. Både i min samtalsterapi att jag har handledning. När jag har samtalsterapin. Men också i min roll som kurator att jag har handledning yeah. i min kuratorsroll. Mm. Just, för det är ju ändå även om yrkena liknar varandra så är det ju två olika typer av jobb. Yeah. Uh, och jag tänker att båda där, det är så viktigt för att det är helt olika tankegångar på något sätt. <här> så att jag ser bara det som en jättestor vinst att vi faktiskt har det som en reminder på något sätt att vi vart är vi? Vad bär vi på? Hur jobbar vi?
3: Jag, jag tror det här med handledning och teorier och allt det här, om man skulle då säga att det är en eh, top down process, det är mycket mm. här uppe, här kan vi liksom tänka ut en, ett verktyg som vi tror skulle passa mm. det som eh, personen lider av eller så att det kan vara hjälpsamt, mm. men att, att jobba med oss själva
1: mm.
3: och faktiskt ha koll på oss själva och ha Väldigt koll på var är jag befinner jag mig just nu här inne i rummet med det här. Vad händer med mig? Att vara medveten om det är så mycket viktigare än alltså, innan vi börjar plocka ur. Jag har själv, jag kan ju säga att de gånger jag är mycket uppe i mitt huvud så fattar jag ju många fel beslut. Jag tolkar personen fel. Men när jag är i, i känslan så kan jag faktiskt också... Ja, ah, är det det du frågar efter? Är det det som du behöver just nu? Mm. Eh, att jag kan ställa frågorna på ett helt annat sätt. Det är jättestor skillnad. Det är jättestor skillnad på att vara uppe i huvudet och börja nerifrån. Så mm. oavsett metod, <laughs> mm. vad vi har uppe i... i rygsäcken eller vad har jag kallat det för Malin innan? rygsäcken –hattarna och ryggsäcken. –så behöver vi först veta var är jag idag. –Har jag tillgång till de till eh, verktygen idag också? Mm. –Och
0: ja. gud vad bra. Mm. –Har jag tillgång till de verktygen idag också? –Alltså så ju...
3: känns det. –Det här som du sa, ah. autentiskt. Mm. –Människor, särskilt människor som har gått igenom många svårigheter– märker direkt ifall det är någonting som inte stämmer, de är programmerade mm. för att läsa av den här, det här, mm. så att, att vi är hela, så hela vi kan, åtminstone mm. att vi vet när vi inte är så hela
2: så ska vi vara medvetna om det
1: mm.
2: ja. Gud, Gud vad bra jag tänker det här med eh, att de faktiskt läser av jag pratar mm. jätteofta om att, så här, att man har tentaklerna ute liksom, mm. som en bläckfisk liksom. man har verkligen koll på sin omgivning och har man inte, jag vet med mig själv att när jag inte är i fas så hamnar jag i lösningsfokus yeah. och jag glömmer bort frågor. Det är mm, som att jag liksom, men exakt. lite som du beskriver också, man hamnar i så här, nu är det här ett bekymmer vi ska lösa. Mm. Och det är ju inte det vi är där för. Det är, alltså det, jag tänker, det är inte det som är vår roll. Jag tänkte, kan vi lösa allt då? Nej men exakt, vi kan inte lösa någonting åt någon annan tänker jag. Vi kan vara här som en bollplank. Mm. mm.
5: Det är en del i arbetet att vara terapeut, tänker jag. Det här att vi har bra dagar och vi har sämre dagar. Mm. Och jag, kan, jag brukar ofta jämföra det med att gå in i en meditation. Mm. Jag kommer in som den här människan idag i meditationen. För tre dagar sedan var jag en annan person, för då hade det hänt innan. Um, det, det, är, det kommer tillbaka så ofta till är att här och nu och vad är jag här och nu um, hur kan jag möta personer som sitter framför mig här och nu på bästa sätt, alltså det är ju hela tiden att vara medveten mm. um, för det är, så, det är så mycket mer komplext än att bara träna en uh, biceps liksom. mm. det, här är något, uh, det är mer komplext och det är det som gör det så häftigt också och spännande
3: jag håller helt med.
4: Jag, håller
5: mm,
3: sen,
4: helt med. Mm. Sen, jag vet inte hur det är för er, men jag märker att jag blir, jag liksom, går in i min jobb, att jag separerar, går in i min, att jag har olika roller. Att jag går, när jag jobbar så går jag in i min jobbroll och då blir jag, då går jobb hjärnan igång och då blir jag terapeut och blir öppen och nyfiken på ett sätt som jag kanske inte skulle orka vara privat mm. eller något sätt. Men att, mm, mm. Okay jag är musiker också så att jag märker att det är lite samma språt trummor, så lite samma som när man har en spelning till exempel att då går man in i en roll och man kan känna kanske adrenalin när man går in i det eh, som man inte skulle göra när man går av scenen och det blir lite samma sak för mig i eh, i terapirummet att jag mm. går in i den och då den personen är närvarande nyfiken och har ett speciellt känsloläge. men sen så när jag går ut från rummet så då kan jag vara min privata och jag och ta hand om det. Liksom. Så. Ja. För det har det funkat så i alla fall. Mm.
0: Och du sa det så bra där Viktor Du sa någonting med att vara öppen och nyfiken. Um, mm. Det är precis så. Uh, Erika, vi har ju pratat mycket om skålen.
1: Yeah. Och nu
0: kommer vi in på det här med vårt bästa verktyg. Jag tänker att jag ska hoppa in på det direkt. Och det är mitt bästa verktyg när jag jobbar som samtalsterapeut. Det är att jag visualiserar mig i rummet. Och jag använder också en hatt eller en, eller en kappa. Jag tyckte det var bra. För då man går in i rummet så kanske man kommer då från. Jag ska berätta för er och för lyssnarna. Så hade jag översvämning i mitt kök igår kväll. Mm. Det trycktes upp avloppsvatten i oh. mitt handfat. Oj. <laughs> Hög stressnivå. <laughs> och det har fortsatt att bubbla och låta konstigt hela natten. Men det är en sån här hatt eller en kappa då som jag när jag, vi skulle sätta igång med det här det fick jag bara hänga av mig liksom. mm, jag kan mm. inte sitta i det, jag vet att min pappa kommer här nu när vi har spelat in och han ska komma och fixa det här men det är ingenting som ni, som ni ska behöva nu vet ju ni för att jag berättar det, men det blir ett exempel för att det är mm. någonting då som jag har hängt av mig när jag kommer in i mötet med er mm, så att mm. inte ni ska behöva känna av den där energin om att ah, avlopp, och, ah, hur ska det bli så? Här? för då blir det en stress liksom, hos er så det är det som jag brukar göra, att jag hänger av min kappa eh, också. Eh, och sen så ställer jag skålen mellan mig och klienten. Och i den här skålen så är den då mellan oss. Och skålen blir vår relation då, det relationella som jag pratar om mycket. Och i den skålen så lägger jag då fram mig själv som verktyg, eh, men också... Alla mina verktyg, alla mina kunskaper, mitt smörgåsbord. Det här finns, det här, kan vi liksom, det här kan jag vara öppen för, det här kan jag lyssna på. Och klienten lägger i skålen samtidigt sitt ämne. Det den vill prata om, det den vill eh, utforska, det den sitter med här och nu. Och så fylls den där skålen under liksom samtalsterapins gång. Och sen brukar jag säga liksom till klienten i slutet också så här, nu, om vi vill titta på skolan också faktiskt tillsammans vad är det, vad är det i skolan som du skulle vilja ta med dig hem? Så. Är det någonting? Eller det, ska vi slänga allt? Liksom? Det är också okej. Okay. Eller finns det någonting i skolan som du vill smaka på vidare? Vi kan ta med oss det till nästa gång kanske. Eh, eller är någonting som du bara vill ta nu? Och det är ditt liksom. Du får det. Um, och så, så, så tänker jag, så jag, jag visualiserar den här och det kallas för den buddhistiska skålen, det är en gestaltterapeutisk eh, metod och då blir det just det här liksom check yourself här och nu, jag lägger in mitt eh, men inte mig. Vi tog en liten paus här faktiskt, eh, ni lyssnare. Vi behövde lite pepparkakor och lite kaffe och lite te och lite snössaker. <laughs> och vi höll ju på att prata om våra bästa verktyg. Och jag delade ju med mig av den buddhistiska skålen. Det är mitt bästa verktyg, just nu i alla fall. Och vi har ju kommit fram till det här att det kanske inte alls är mitt bästa verktyg nästa år. Eh, här förändras vi <laughs> och vi uppdaterar oss och uppgraderar. Så... Frågan är ju alltså ställd, vilket är vårt bästa och kanske mest använda verktyg
2: idag? Um, så vad säger du Erika? Kan du inte dela med dig? Absolut. Um, jag satt och försökte så här, men vad är det jag faktiskt använder mest av just nu då? Uh, Utan någon värdering och bara så här, men vad använder jag? Och då landade jag att det är två saker jag brukar använda. Um, en är en sån här jätteklassisk aktövning med... Att man kämpar emot känslor mm. eller man kämpar emot tankar. Och det är ju min badmål. Yeah. Mm. <laughs> ehm, och det är ju, när man, eller när jag pratar om den så kommer ju oftast det upp när ungdomen eller jag möter har nämnt att de liksom, ja men man märker att de kämpar jättemycket med ja, men exempelvis en så här jobbig känsla. Eller Just. de kämpar emot att känna skuld eller skam eller vad det nu än kan vara. Ehm, så brukar jag vara så här, men har du någon gång så här, och så frågar jag mig ja, på lov. Och, Berätta en metafor och så tackar oftast ja. Um, alltså har du någon testat att trycka ner en babull under vattnet? Att här, det är ju väldigt roligt. Alltså det är ju lätt. Du kan ju trycka ner den. Men du behöver lägga väldigt mycket fokus på det du gör. Och hålla i den så att den inte tippar uppåt sidorna. Du kan nästan typ sätta dig på den. Men så länge du har fokus på det så går det. Till slut kanske man blir rätt trött i armarna och sånt där. Men det går. Um, och med det då så kan man jobba med så här, men vad skulle hända om du släpper den här badbollen? Ja, den plaskar upp lite, men sen landar den på ytan. Du kan dock se den, men den kommer flyta på ytan där omkring. Och så du blir ju inte av med den, men den är fortfarande där. Men du behöver inte lägga så mycket fokus på att just kämpa mot den och försöka att inte se den. Um, och sen kan man ju böja den här övningen och metaforen hur mycket som helst. Men just den tycker jag funkar väldigt bra för det blir också en rätt rolig grej att så här, man kan liksom fysiskt sitta och bara testa så här, ja, man vet ju hur det känns att trycka ner en badboll under vattnet. Um, så att den, det är absolut en övning jag använder väldigt, väldigt mycket av, speciellt med ungdomarna eh, där vi behöver använda rätt mycket ja, men humor, det måste gå ganska fort i samtalet, vi kan inte sitta och <laughs> teoretisera runt ja. allting utan så här, har du tryckt ner en badboll? Ja. Vet du hur det känns? Ja, okej. Okay. <laughs> eh, så den använder jag väldigt mycket. Men sen så inser jag också att någonting jag gör nästan alla mina övningar är att jag gillar ju att jobba med kroppen. Mm. Um, och det är ju väldigt många som inte har kontakt med den. Mm. Att när man faktiskt får kontakt med en känsla, att lägga all handen där det känns. Mm. Oavsett om det är i bröstkorgen eller om det är i magen eller i solaplexus. Och bara så här, bara man lägger handen där det känns. Så kan det ju ta ett tag tills man känner värmen från handen. Men att bara ha den där under tiden man pratar. Kanske om känslan eller upplevelsen. Så gör det någonting. Helt plötsligt kanske man, bara jag gör det nu så känner jag att jag börjar andas mm. djupare. Mm. Jag känner att jag, jag bara är mer och mycket mer. Och jag kan känna min bröstkorg. Um, så att det är en övning, den använder jag he hela tiden. <laughs> um, men ähm, jag tycker att den är väldigt bra. Det är liksom ett sätt att ändå hjälpa sig själv att så här, just det, jag har en kropp, just det, det händer någonting. För många gånger kan vi ju teoretisera våra tankar och våra känslor. Men det kan vara väldigt svårt att känna dem och veta hur man ska ta sig dit. Så att, att fysiskt beröra sig själv och beröring, det är ju är jätteviktigt för. Också och alla de här goda känslorna vi vill ha. Ähm, och ibland så kan det ta lång tid innan man känner handen. Men den... det är okej. Och är det så att du bara känner i huvud. Vilket många gör. Så kan du börja med att bara lägga en hand på kinden. Du kan lägga en hand i pannan. Runt nacken. För det gör man ju oftast. Man tar sig ju ansiktet när man blir stressad. Yeah. Att säga, använd det då. Håll i. Just känd. Men Fingrarna i hårbotten. Ja. Åh ah. uh, oh, vad fint. Så det. De två. Uh, Snyggt. I mina två väldigt mm. ja, Härligt. Oh! Och ni andra då?
5: Ja, med risk för att låta lite pretto så är ju mitt kanske verktyg jag tänker mest på, min intuition faktiskt. Mm. Eh, och jag ska inte utveckla mm. det. Det blir för flummet liksom. Eh, men det, det är ett verktyg som jag har tränat upp, tror jag, genom lärariet och alla alla möten jag har haft med elever och föräldrar och kollegor där. Mm. Eh, sen, eh, jag, ska, jag ska inte lägga mer tid på det än så faktiskt. Nej. Men det är ett bra verktyg som jag upplever. Fantastiskt det verktyg. Mm. Ja, men det, det är det faktiskt. Eh, lite mer konkret så kan jag säga att jag använder väldigt mycket eh, psykoedukation. Eh, och det har ju också med lärariet att göra. att Jag tycker om att förklara saker och ting. Hur det hänger ihop och varför och sådär. Mm. Eh, och då brukar jag förklara mycket systemet. Eh, och på, på det viset lyfta bort har det visat sig. har resulterat i många gånger faktiskt. I skuld som lyfts av axlarna. Eh, dåligt samvete och, och sådär. Upplever att man inte är så himla dum som man, som man eh, tänker sig vara helt enkelt. Yeah. Jag kan ge ett exempel. Eh, eh, en klient eller patient som kommer och säger att jag tycker inget är kul. Jag, jag känner inte att jag är, tycker om mina barn. Jag tycker inget är roligt. Eh, jag är inte kär min partner längre. Eh, jag tycker inte om att spela golf längre, alltså och så vidare och så vidare allt bara snurrar. Um, och så går vi igenom lite grann som vi var inne på i början av dagens samtal. Hur ser din vardag ut? Um, och så kommer det fram då att det är struligt hemma och det ska hämtas och lämnas på dagis eller förskola, eh, ridskola och det är kören och det är det ena med det tredje. Eh, sen har man ett jobb som man inte trivs på eh, och så vidare och så vidare. Det här kan jämföras med eftersom den delen av hjärnan som är aktiv då, den är aktiv när vi upplever ett hot så att om vi säger att ett, ett, ett eh, kriminellt gäng hör av sig på telefon och säger hej, vi vet att din partner bevittnar misshandel och nu är vi på väg hem till er och ska nita den här personen. Eh, och så lägger du på luren. Den känslan då är i kroppen här då, är det lätt att känna då att du älskar dina barn eller att du är tacksam för mm. ja. ditt liv? Eller att du känner sig eller att du känner så. Då är du inne på en överlevnadsmod. Du, du har inte tillgång till den delen av dig själv. För du håller, du håller på att överleva. Yeah. Mm. Den här delen av hjärnan kan inte skilja på om det är mycket på jobbet. Eller om det är ett actual threat ifrån ett äh, gäng. Ja.
0: Yeah.
5: Vad är det tydligt. Mm jättebra att beskriva Så bra. Mm, mm,
0: absolut
5: Absolut. Det där jag brukar lyfta av en hel del skuld faktiskt och, mm. och, och att äh, aha, Så här, det blir väldigt mycket aha över den här mm. berättelsen. Mm.
2: Det blir ju också väldigt konkret att jobba, alltså ett annat sätt att möta ja, men stress och sådana här saker att man faktiskt är men konkretiserar det väldigt fint.
5: Mm. Ja det är ofta väldigt hjälpsamt som sagt. Mm. Mm. Vi landar bra. Mm. Mm.
0: Ja, vi landar, landar bra hos mig också. Verkligen hos ja, mig med. med. Mm. Jag snor den jämförande.
3: Ja, vi
5: visar ja, snur. Jag och <laughs> alla <laughs> lyssnare använder ja. och förstår er själva bättre, liksom. ja. och tar bort alla de här dåliga samvetstankarna mm. som lägger sig.
0: Jag, jag brukar alltid referera till din badboll då, Erika, som jag brukar alltid referera till dem jag snor av, så det är så här, Erikas badboll. Nu får det bli
2: Mikals gäng, Mikals ja, det... kriminella gäng. <laughs>
5: diket hotsystemet. Mm.
2: Det här med hotsystemet, i mitt huvud så poppar det här på, heter han Paul Gilbert, heter mm. han så. hans mm. de här tre systemen, mm. eh, hot, trygghet. Är det, visst det måste det vara baserat utifrån det, det här hotsystemsdelen du beskriver, men att du nischar på den delen.
5: Ja, alltså han tar ju upp den delen bland annat i, ja. i professionen Gurun ja. och mm. eh, men, men också Anders Hansen och hans forskning.
2: Ja, ja men jag det där, ja, för jag var så här, det är ju mer, jag har ju hört det ju, för han jag tycker på Gibberg, det är, han nämner det ju mm. men han är inte så nischad som du beskriver nu att liksom faktiskt så i in sig på den.
5: Mm. Mm. Nej, men jag har väl lite grann pusslat ihop dem kanske, mm. Anders Hansen och Paul Gilbert har gjort den bilden. Ska jag inte säga att det är min bild för då ljuger jag och gör bort mig fullständigt men jag, jag har liksom eh, pusslat ihop det på något sätt. Mm. Och det blir ofta hjälpsamt.
0: Ja, jätte. tack så jättemycket. Och Viktor då?
4: Jag genomsyrar sig väldigt mycket nu av liksom IPT och så i alla påstånd vad jag, vad jag gör och så men en... Ja, verktyg eller teknik då som är jätteanvändbart oavsett tänker jag, vad man håller på med, det är eh, det som man inom IPT kallar för mood event, att man eh, man fokuserar väldigt mycket på kommunikationen då och att måendet eh, och hur man känner sig beror på hur man har det med människorna i ens liv och sådär, att man dyker ner i olika situationer och eh, min lärare kallar det också för zigzagmetoden att man pendlar mellan mående och eh, händelse, att man går till liksom en specifik händelse och frågar eh, hur, va, vad man har kommunicerat om och hur det kändes och eh, zigzackar sig fram på det sättet för att ta reda på vad det är som gör att, man, att det inte blev bra till exempel och eh, hur man då skulle kunna göra eh, för att det ska bli bättre. Det är väldigt användbart med ungdomar då som ofta är väldigt relationella och ofta är det mycket problem som uppstår i relationen till kompisar eller någon pojkvän eller så och det är väldigt lätt för dem att förstå det här liksom ah.
1: konkreta
4: att vi du kommunicerar på det här sättet och mm. hur kändes det och vad sa han då och hur blev det och så zigzackar man så fram och tillbaks för att det blir väldigt tydligt hur man, ja, hur man kommunicerar och att det kanske inte bara är en själv också som för Det kan ju också vara många som kommer med liksom skuld och dåligt samvete och att man har gjort fel eller att det är ens egens fel att mm. det blev som det blev det. och så. Men att man alltid är två i en kommunikation så att man också breder ut vad sa den andra och kände Och då med ungdomar smsar ju väldigt mycket till exempel. Då kan man till och med gå till sms här och läsa upp så här, men vad, vad, vad sa han? Det, vad skrev han och hur kändes det ah, för dig så. och vad svarade du då och så kan man liksom hålla på sådär hur skulle mm. du kunna göra mm. nästa gång till exempel
2: det är en väldigt konkret sådär beteendeanalys grej, bara att jag tyckte den där lätt super nice, verkligen kopplat till ungdomar, gud
4: att köra lite rollspel kan man göra en del av att man ja, men hur skulle du kunna göra nästa gång då för att det inte ska bli så här? har eh, en idé om vad du skulle kunna säga istället och sådär. Det, det brukar låsa upp mycket knutar och mycket ångest och så som, som man kan hamna i då, i kommunikation med andra. Då, så så det, det, det brukar jag ofta eh, använda mig av oavsett vilken liksom, exakt -metod. Ja, metod jag håller på med. Mm -hmm. eller så.
2: Jag tycker, du, du nämnde att det är ett bra sätt också att få lyfta av lite skuld från sig själv. Jag tänker också att det finns ju det andra gänget som också kommer in i alla andras fel. Inte mitt. Och med att så där måste det också mjuka upp att så här, något händer där, det resulterar i det. Mm. Okej, okay, och vad ja. hände där, det resulterar i det. Så jag tänker att man kanske också får en lite mjukare inbjudan till att säga, här aha, jag är en del av det här också. Ah. Mm. Så det låter ju jättefint Men mm. verkligen åt båda hållen mjuka upp det.
4: Helt rätt. Precis. Och många blir ju sådär, ja men det är så himla jobbet och han sa det där och han är en idiot och hon har, på hon alla håller på så där och hit och dit men att man verkligen skalar ner det och vad är det egentligen som har hänt? Liksom? Och hur känner det? Ofta är det ju känslor, försvar och sånt som ligger bakom att man bara tycker då eh, att det har blivit fel eller att andra är idioter då till exempel eller, eller så, beroende på vad det handlar om liksom. Mm. Ja. Mm. Så den är väldigt eh, användbar.
1: Ja. Mm. Hoda. Alltså, jag, jag tänkte
3: att jag gör nog lite. Det här zigzackandet var ju nytt för mig. Men jag, jag hör också mentalisering i det som Viktor berättade: att, att arbeta med mentalisering. Och det gör jag i de fall där, där jag märker att det. Är, en person som har väldigt, väldigt mycket ilska hela tiden mot allt och alla. Eh, som Erika var inne på med att alla, det är alla andras fel och det är inte mitt fel och sådär. Och då jobbar jag mycket med de, den typen av frågeställning. Eh, men jag, jag är ju inte lärare i botten men eh, jag har ju läst pedagogik om det har med sakerna. Ja, men jag skriver ju mycket på tavla. Mm. Mm. Vi ritar och skriver tillsammans och gör värderingsövningar. Eller det här med allting är fel på mig eller alla andra gör rätt ja, varför blir det inte bättre för mitt mående? Alltså då, då jobbar vi mycket med tavlan faktiskt. Den tror jag att jag använt nästan varje gång jag har haft eh, samtalsterapi. Eh, sen... Eh, jag fastnar lite för det som Mikael sa, det här med, med min intuition. Det är också en sak som jag jobbar med som ett verktyg, att var, var är jag någonstans idag? Hur hur mycket tillgång har jag till mig själv idag? För vi är ju verktygen. Alltså vi är ju de som ska fungera som den där trygga hamnen, trygga basen. Så hur trygg är basen idag? Hur trygg är hamnen idag? Så jag tror att det är mitt allra starkaste verktyg. Det är mig själv. Och sen ut i världen med hemuppgifter. Kom tillbaka så pratar vi om det igen. Kan vi acceptera eller ska vi gå mot en förändring? Alltså att hela tiden att det är den som jag möter bestämmer vad vi ska jobba med. Det låter väldigt flummigt men mycket mindfulness. <skratt> eh, eh, många som har, eh, alltså som är på väg åt eh, utbränts De får ju inte hemuppgifter utan de får mer kroppsskanning, lyssna på ljudfiler, göra yoga eller någonting som passar deras. Inget som ska vara presterande. Eh, för jag tror att det kan nästan bli... Det blir ännu värre. Så ja, jag jobbar med att de ska hitta sina egna verktyg. du mm. Det låter konstigt kanske, men
1: inte In, det, det här gänget.
2: Nej, nej, nej. <laughs> Jag känner märkt att jag känner mig.
3: För alla ja. får olika, men jag är väldigt glad för nu fick jag så badbollsmetaforer och alltså fick liksom idéer om vad det finns för konkreta verktyg på det sättet så. Mm.
0: Mm. Ja, vad fint. Mm. Ja och vissa verktyg använder vi ju i samtalet och vi inte delar med oss till klienten utan vi använder dem ju för vår skull för att vi ska yeah. kunna vara öppna och här och mm. nu och den här trygga basen och, och så mm. och vissa verktyg kan vi då presentera till klienten att mm. det här finns um, man kan ju fråga klienten först är du, skulle du vara okej okay med att jag berättar om den här? Badbollen, yeah. Eller skulle du vara okej okay med att jag, att jag pratar om den här saken? Och så, vidare. Och så kan man då... Och så, helt okej okay om klienten bara säger Nej, det är inte min grej liksom. Det där, det där resonerar inte hos mig. Nej, det är fine. Sådär. Men det, det som jag upptäckte är att det händer också så mycket mellan samtalen. Det kan ju vara att man pratar om någonting och så kanske man kommer fram till någon, något verktyg. Och ibland kanske klienten återkommer då nästa gång. Och det har hänt så mycket däremellan och ett nytt verktyg från klienten då, precis som du säger Hoda har mm. liksom skapats i det här mellanrummet på något vis. Yeah. 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 Och det är ju jättehäftigt att vi då kan skapa det att vi som terapeuter vi kan skapa det utrymmet för mm. klienten. Det här utrymmet som vi då expanderar och skapar Tillsammans med klienten. Mm. Ett space. Mm. Ett safe space. Yeah. Att här kan du utforska de här sakerna. Mm. Och, det, och det kan liksom följa med då. hela mm. liksom. Ja, mellan gångerna. Efteråt när de är klara. Yeah. så där Vi skapar yeah. utrymmen.
3: Vi ger dem makten. Kan man ja. också säga. Malin, du var inne på makt förut. Mm. Mm. Att... Uh... Man ska inte tro att terapeuten sitter där med alla svar och sådär utan för att också sudda ut maktgränserna så mycket som möjligt så är det ju det här ett jättefint sätt att få personens egna verktyg att växa. Ja, verkligen. Så att vi inte behövs, det är ju det som är målet. Vi ska ja. inte behövas. Nej
0: men precis, mm. <laughs> exakt så. Mm. Ja det är jätte jättebra. Men... En sak som jag gärna vill plocka upp det som du började ta upp där tror jag Mikael, ja det var det. Du plockade upp det där med skammen. Mm. Skam och skuld. Och sen plockade mm. du upp det också Viktor och du också Erika. Så jag, jag skulle bara vilja fastna lite vid det bara superkort om det är okej för er. Mm. Och det är ju just det här med skam och skuld. Eh, att lätta, att hitta verktyg som som verkligen lätta på det där. För vi människor vi är så himla duktiga på att slå på oss själva, hitta vår egen skuld, hitta vår egen skam, mm. skamma varandra, bli skammade. Eh, så det resonerade så mycket i mig det här med liksom mm. att det är så viktigt att vi också lyfter upp det i samtalet. För att jag tror att alla människor sitter med skam och skuld på olika sätt. Så hur kan vi som terapeuter lätta på det lite grann? Och inte ta den, men lätta det. Mm. och det var, var det många bra alla de här övningarna som vi har pratat om tror jag kan göra det men just det här också att man kanske kan berätta det för klienten att eh, det, det finns någonting som heter skam och det finns någonting som heter skuld och vi har det allihopa och man kan också på något vis avdramatisera det kanske lite mm. yeah. det finns ju många klienter som, som säger så här till exempel jag är en, oh, jag är en dålig mamma då. Eller mm. jag är en dålig vän. Eller jag är dum. Sådär. Och då brukar jag alltid fråga så här: Är du det? Eller känns det så?
1: Mm,
0: det är så en skillnad. Och då är det så här: Ja, det sådär, mm. ah, nej. Alltså, alltså, jag kanske inte är det, men det känns så. Liksom.
5: Och då brukar jag, KBT här gå in och säga: Du tänker så.
0: Ja, just det. Mm. Känslan
5: är att du blir ledsen och skäms. Mm. Exakt. Om vi nu ska skilja på tankar och känslor. Ja,
0: ah, och de där två höjer ihop. För att ah. då kan det bli så att då du, tänker, du tänker så, men det är också en känsla. De där, de där liksom, det är en medföljande liksom känsla till tanken.
1: Ja, ah, precis. Så då börjar
0: du tänka en sekundär tanke och du känner en sekundär känsla till att Åh oh, gud, nu är jag så himla dum för att jag tänker och känner så. Liksom. Mm. Mm. Vi är så otroligt komplexa vi människor. Så här kan man också hjälpa kanske klienten att se. Vad är känsla? Vad är tanke? Vad är, vad är faktiskt? Och ofta så brukar det bli så här: Alltså jag är faktiskt inte en dålig mamma, men det känns så. Ja. Och, det, där sitter, det och där sak.
2: möter jag tonåringar som säger: Jo, men det är så. Ja. Jag är dum. Jag är. Alltså all, allt de kan komma på. Och där behöver man ju liksom, där får det upplever jag att det är svårt att få snap För att det är, jag jobbar ju också med väldigt många ungdomar med exempelvis MPF-diagnoser. Och där det här många gånger, när vi lyfter det lite liksom till teoretiskt, så är det svårt att greppa det. Mm. Att säga, nej men de svarar inte på mitt meddelande. De svarar inte på min snap. De gillar inte mig. Och att det är jättesvårt att förstå. Och det tänker jag också, så här, men bara det, kanske kopplat både till att man är tonåring och man är väldigt... Ja, fokus på sig själv mm. att det är så här, men det betyder att de inte gillar mig och det är så, och jag är dum och jag fattar ju det liksom. eh, och där, är, där tänker jag att det också är så himla viktigt att så här, okej, okay, och då är vi med den känslan, hur är det? Mm.
4: Mm. att här,
2: vi kanske inte kan ta bort det, vi kanske inte ens kan komma till att nej men jag är inte än mm. utan att så här, okej, okay, och hur känns det att vara i det då? och hur kan du ta hand om det? för den känslan kanske inte kommer förändras Mm. Eh, och de här tankarna kanske vi inte riktigt kommer åt ännu eh, och ja, ah, nu lägger jag handen på min bröstkorg igen mm. eh, men den här att här, ja och ibland behöver vi också bara få vara i att det känns pissigt mm. och många gånger upplever jag att ungdomarna, när de väl kommer till mig så är det oftast säga, mamma eller pappa som, är någon sån här som har skickat dit dem bokat tiden, så kommer de dit och de är inte där av den här fria viljan även om det är frivilligt att komma mm. Så är de inte där av den viljan att säga att jag är här för en förändring.
0: Yeah.
2: Jag, kanske, jag kanske inte har något mål i det här mer än att jag mår inget bra. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Ehm, och då tror jag många gånger att då saknar vi ner tempot. Då är vi här.
1: Igen mm. ehm. då det
0: här av, att, att avdramatisera. Ja. Man behöver inte normalisera det men man kan avdramatisera det. Man kan säga, mm. ja, det. Och det är också okej. Liksom. Ja. Ja.
4: ja. Ja men där, där tänker jag också att det är väldigt viktigt att... Um hjälp, Alltså undersöka och försöka begripa vad, vad, varför man känner skam och skuld och kanske att det inte är, att det inte är så farliga känslor heller att ha men det, det, det jobbet är om man skulle fastna i det men att det kanske är fullt förståeligt och rimligt och helt adekvat att man känner skuld och skam. Det är känslor så att vi inte behöver tänka liksom att det är någonting vi ska få bort heller utan försöka. Tänk att det är känslor som inte behöver vara så farliga helt enkelt och um, um, utgå, ifrån, utgå ifrån det. Uh, för det, det är när det blir den här kampen liksom, mellan olika känslor. Vad är okej okay att känna om man vill få bort den här jobbiga känslan av skuld och skam kanske som, som finns där av en anledning och som kanske är helt adekvat utifrån det sammanhanget. Liksom. Um, utgå ifrån det och det blir oftast eh, en bra utgångspunkt då, för att jobba med sådana känslor.
3: Jag, jag tänker också att både det där med psykoedukation också i det att vi, det är en medfödd känsla som vi har. En av mm. våra grundkänslor, det, och den är till för att vi ska vilja försonas. Eh, sen, eh, det här jag tänker självmedkänsla, för det är det som ofta fortsätter med att man, Även om alla andra har gått vidare från ett misstag man har begått så lever man själv kvar i det misstaget. Jag vet inte, jag har känt skam många gånger i mitt liv. Och skam som mamma, skam som dotter, skam, skam i alla mina roller och hattar som jag som jag bär på i mitt yrkesroll också. Och hur, hur viktigt det är att, okej. Okay. Så det är så det känns för mig nu. Och hur kan jag öva på det? Kan jag göra som Erika säger? Kan jag hålla där? Jag känner skammen. Alltså vad är skammen? Vad, att kunna eh, sätta ord på vad den betyder. Och var den sitter i kroppen. Bara det kan vara ett steg. Eh, och, och hur sannolik är det som jag tänker att jag har gjort som är så skamsen? Alltså mm. hur, hur högt,
0: eh, hur viktigt är det här? Ja. Mm. Och man brukar ju skilja på hälsosam skam och skuld ja. och ohälsosam. Och du var inne på det också Mikael. Visst var det du tror jag som sa. Nej det var nu du Viktor. Det här med också att om det blir mönster. Om man fastnar i det. Om man då kan vara medveten gör. man kan sätta liksom som en spotlight på det där. Och att, att bara man börjar med steget att det är.
4: Liksom. Ja. Det är inte. Och just att det är inte är så farligt att känna skuld och skam. Liksom. Det är, och, och känna ilska eller frustration. Eller, det är inte problemet, utan problemet blir ju om man, om man fastnar i det, helt enkelt.
3: Ja, och även om man tänker på det här med skam som jag möter med de som har annan kultur. Att bli avvisad från hela sin familj och släkt, till exempel. Vi är ju ändå individualister i Sverige. Om vi ändå blir utfrysna så har vi ett helt nätverk och system som kan hjälpa till på olika sätt men tänk då en skammen som man har när man är utfrysen från sin familj som jag har jobbat med skyddade kvinnor och hedersrelaterat mm. alltså hur jobbar man med den alltså det är hela tiden det jag tjatar om där med självmedkänsla och att också mm. någonstans börja bygga upp sig själv jag bara titta bara här i i Stockholm, om man tittar på alla områden som är segregerade områden. Vi har ett av världens mest segregerade områden i världen. Det är i Stockholm. Och så har man då, där lägger man ingen sån insats i att ha den här typen av behandling eller vård. Men det gör man ju liksom på Östermalm och så finns det tillgängligt med terapeuter. Så det här med skam, eh, mm. kanske samhällig skam vi borde känna också.
0: Ja, ah, det var, var bra att du lyfte upp det, alltså skam ja. i samhället, alltså kultur, ja. alltså kulturell ja. skam. Det är ju väldigt bra och
2: viktigt. Mm. Mm. Jag tänker hela, hela begreppen med typ minoritetsstress. Yeah. Jag, tänker jag, möter, jag är på ungdomsbottagning, jag möter ju många som kanske har en annan könsidentitet än vad mm. som är Just det. Eh, ja, normen i samhället. Mm. Eh, och där är det också jätteproblematiskt med både med att liksom komma till att få behandling, det är bentigt, alltså väntetiderna är för vuxna 24 månader, väntetiderna för ungdomar är 14 månader bara ens för att få komma på ett första samtal med de som faktiskt kan hjälpa till så jag tänker där är det också jättemycket skuld och skam både kopplat till hur man möts i skolan, hur man liksom tar sig igenom vardagen, hur man ska prata med sina föräldrar så jag tänker det är ju så många olika många olika grupper som hamnar i skuld och skam tänker jag sen gör ju alla det såklart men jag tänker att man får verkligen inte nedvärdera eller så här, glömma bort själva kopplingen till minoritetsstress. Och det är ju, jag tänker att det hör in också med det du beskriver, Hoda.
0: Mm. Jättebra. Och vi måste ju börja avrunda, men vi har ju haft ett fantastiskt, jag kan ju bara prata för mig själv, men jag har i alla fall haft det väldigt bra att prata med er. Och jag har fått många nya insikter många nya verktyg men jag också har också haft det väldigt trevligt så vad ska vi skicka med lyssnare då? alltså var och en av oss vad vill, vi, vad vill vi avslutningsvis skicka med våra lyssnare som har lyssnat på oss idag ska vi börja med Hoda vad vill du skicka med
3: jag skulle skicka med att ja, men jag får fortsätta med självmedkänslan då mm. Det finns flera varianter av den här meditationen, den heter Berget. Jag har den på min hemsida, men den finns också, man, man kan lyssna på olika språk. Man kan googla på det på, eller på Youtube, eh, där man arbetar med sig själv som ett berg. Eh, och det är, det är inte så lång meditation, den är ungefär på tio minuter. Och förslagsvis eh, så att man sitter upp. För man somnar lätt när man, när man ligger ner. eller Man får inte den, här, den, den känslan som, som meditationen syftar till. Kan Så vi lägga den, den också?
0: i objektet. Det kan vi göra. Den, mm.
3: den finns på min Instagram också, tror ja. jag. Men som sagt, man behöver inte lyssna på mig. Man kan faktiskt lyssna på... Det finns en som heter Camilla Sjöld. Det finns eh, på cfms. Det finns på levnu.net. Mm. Och det finns också en massa olika varianter på engelska. Så jag ah. skulle skicka med en meditation. Jättefint.
0: Och jag skulle vilja skicka med till er att eh, att det vi har gjort här idag det är alltså att belysa igen. Jag är ju inne då på det där med medvetenhet och att belysa saker och ting. Och jag skulle vilja skicka med till er att det vi har gjort här, det vi fem, det är att vi har belyst. Um, vi har gjort det mera begripligt, um, lättillgängligt, uh, vårt yrke. Mm. Och uh, jag hoppas verkligen att det ger mening mm. för er som har lyssnat. Um, det är min önskan. Och eh, jag önskar också väldigt mycket att ni gärna får kommentera eh, under avsnittet på Instagram, på alla våra Instagram om det, alltså vad ni tycker om avsnittet. Eh, mm. Vad är det som har lyfts så ser, Vad är det som har resonerat hos er? Um, ja, så att belysa och eh, medvetandegöra det är, mina, det är mina som jag vill skicka med. Jag fortsätter att göra det, för det, det, det är bara bra. Det är bra grejer. Yeah. <laughs> och Erika då?
2: Det första som poppar upp i mitt huvud som jag vill skicka med är bara ett jättestort tack. Mm. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni hänger på den här podden generellt. Att ni har lyssnat genom hela det här året. Och framförallt för att ni har lyssnat idag. Och det andra jag vill skicka med är väl också så här att med lite de orden du använde nyss, Malin, men det här lättillgänglighet och... Jag tänker på något sätt att man har en möjlighet att börja titta mer på sig själv. Och börja utforska vad man själv behöver. Och det finns mycket lättillgängligt material. Både inom typ psykoedukation. Man kan titta på, men vi som är här, våra Instagram-sidor. Bara börja. Jag tänker, jag har min YouTube-kanal. Mm. Det är ju hela mitt fokus med hela min... Eh, Hela min karriär har ju alltid varit att vara tillgänglig, det ska vara lätt och det ska vara lätt att liksom få börja lära känna sig själv mer. Mm. Och det behöver inte vara så komplext, det är klart att så här, vill du gå och prata med någon, gör det, testa, eh, vill du läsa online, testa och läsa online, vill du lyssna på poddar, testa det, eh, vill du se på videos, testa det, eh, och det finns också jättemånga samtalsterapeuter som erbjuder kanske ett första samtal gratis. Där du liksom får känna efter hur er kontakt blir. Mm. Um, ja, jag tänker att vi finns. Vi är tillgängliga för er. Och det är därför de flesta av oss jobbar. Mm. Så att, tack för att du lyssnar. Och eh, börja hitta det som passar dig. Mm. Eh, ös på med den infon du hittar. Liksom. Börja där. Det vi har med.
0: Oh, bra, tack och Viktor
4: Ja men jag jag tänkte lite samma där som Erika och som är inne på lite samma spår med just att testa så här. Och vara lite om du känner att du inte har gått i terapi tidigare kanske och vill testa att det är okej okay att bara komma som där och testa det fram eller vara nyfiken på vad som skulle kunna passa dig och, och så och att man inte behöver Må på något speciellt sätt eller vara på något speciellt sätt eh, utan att det kan vara väldigt hjälpsamt eh, att testa och gå i terapi om du känner att det kanske skulle vara någonting och att det kan vara väldigt hjälpsamt att ha någon och dela saker med. Ja. Yeah. Mm. Jättebra. Tack Viktor.
0: Och Mikael.
4: Mm.
5: Eh, jag tänker väl skicka med. Några ord. Alltså det är inte lätt att vara människa. Eh, skäms inte för att vara människa. Det kommer vi in på mål i vårt samtal också.
1: Eh, och
5: notera. Det kan vara ett hjälpsamt verktyg framåt kanske. Notera de här automatiska tankarna som kommer upp. Eh, när du är i vissa situationer, du kommer in i ett rum och så vänder ingen mot dig och så kommer första tanken, ja, var man inte välkommen, eh, till exempel. Eh, var det sant eller var det inte sant? Det jag tänkte precis. Vad får du för känsla i kroppen hos mig när jag tror på den här tanken? Om jag skapar en alternativ tanke, ja men det var ju ett föredrag där framme och därför inte folk kunde se om. Så det hade inte med mig att göra. Vad får det för känsla i kroppen hos mig? då? Vilken tanke är mest sann, vilken ska jag tro på, vad är bäst för mig att tro på och gå efter. Det är en väldigt bra liksom, ja, medveten övning egentligen om den hela tiden, att vad tror jag på egentligen? Och det som vi har attikå, så finns. Vi tro inte på allt du tänker, utan vad medveten och. Pröva tankarna lite grann. Ställ mm. dem på dig Var den här sann eller var den inte sanna? Mm.
0: Jättebra. Så fint. Snyggt. Mycket snyggt. <laughs> ja. Och eh, nu mina kära lyssnare, så vill vi med de här orden tacka för oss. Eh, och eh, ta hand med er ute och tack för att ni har lyssnat. Och tack! finaste, bästa panelister för vårt första Runda bordets samtal Askul Jag är så pepp Jag har mer energi nu än när vi börjar och det är en bra det är en bra betyd ja. ja. Hur känns det för er?
5: Jätte, jättekul att vara med Jättetrevligt Kul att träffa er andra och höra era, era professioner, hur, vilka ingångar ni har på, på arbetet Jättekul, verkligen
4: så roligt. I... ja jätte Jätteroligt, jätteintressant och det väcker ju mycket frågor som man vill fortsätta diskutera eller fråga mer om.
1: Mm.
4: Men väldigt, väldigt kul, absolut. Mm.
3: Inspirerande, alltså det är det ordet jag kommer fram till att det har känts väldigt inspirerande och väldigt fint. Och få träffa alla. Och, och tack till eh, Malin och Erika som har kommit på den här sammanföringen. För vi hade aldrig möts annars. Nej. Så att, eh, jag, är, jag är jätteglad och tacksam
2: för att ha fått träffa er.
0: Ja,
1: mm. detsamma.
5: Verkligen. Mm. <laughs>
2: Och jag är också jättetacksam så att träffa er. Jag har fått hört så mycket gott om er allihopa från Malin. Mm. Eh, så det kändes väldigt, väldigt, fint. Och jag är väldigt glad att vi eh, har känts avslappnat att prata. Mm. Eh, vilket jag trodde visst om. Oh, Stress kör ju sin grejen då mm. Ja, gör ju redan. <laughs> ja, men det var väldigt roligt att bara koppla upp sig på en gång. Det kändes väldigt bra. Jag är väldigt ny, jag är väldigt glad över det här. Väldigt inspirerande som du sa också, Oda. Mm,
0: Härligt. Mm. Då önskar vi er en fortsatt bra dag, fortsatt bra kväll vad ni gör. Så hörs vi snart igen, hoppas jag. gå jul också, eller hur?
1: Och ja, god jul! <laughs> god jul! <laughs> god jul! Hej då! Hej, då.
0: Först några ord om skuld och skam som vi pratar om i panelen. Några avslutande ord. Att sund skam och sund skuld, den hälsosamma, den behöver vi människor för att ja, hålla gränser. Eh, precis som Hoda säger, förstå varandra och sådär. Men den skuld och skam som oftast tynger oss, det är den som är ohälsosam. Och som precis som Viktor säger har blivit då, låst, ett, ett fast mönster. Och skuld och skam är ju också känslor och med tillhörande tankar såklart. Och känslor är inte farliga i sig. Men vi vet att just skuld och skam är bland de jobbigaste känslor som människor kan känna. Och att det är oftast skuld och skam som ligger till botten för svår psykisk ohälsa. Så ta verkligen det på allvar. Så... Med det vill jag bara lägga in den brasklappen. Att det här är visserligen bara känslor och tankar. Men det är också väldigt allvarliga känslor och tankar. Om de verkligen ätsar sig fast. Och som sagt, det kan verkligen vara en bidragande orsak, faktiskt kanske grundorsaken, till svår psykisk ohälsa. Och därför så var jag väldigt mån om att lyfta upp det i avsnittet också. Att bara belysa detta är en bra början. Och jag kan också verkligen rekommendera boken Skamfilad av Göran Larsson. Han var med i ett avsnitt av Medberoendepodden och berättar om just skam och skuld. Både boken och just det avsnittet kommer jag också att länka i infoboxen här nedan. Och det där var allt för dagens avsnitt från poddterapeuten. Tack Erika, Hoda, Mikael och Viktor. Och tack till dig som har lyssnat. Följ poddterapeuten på Instagram och där kan du också kommentera dagens avsnitt. Var det någonting i panelen som resonerade hos dig och som du vill ta med dig på din resa? Du som arbetar som samtalsterapeut eller coach eller på något annat sätt med människor. Var det några tagningar, verktyg eller teorier som gav mening och väcktes hos dig? och som du då vill titta vidare på och använda så blir vi väldigt glada om du refererar till det här avsnittet om det var där som tanken eller kunskapen väcktes. På så sätt så delas jag avsnittet som ringer på vattnet för spridning av kunskap och fler kan ta del av innehållet för ökad mental hälsa och må bra känsla. Kontakta gärna mig på poddterapeuten om du vill vara med i podden nästa år eller i nästa panel så tittar vi på det efter ledigheten. Och eh, vi klurar lite på ett panelsamtal med coacher nästa gång. Ja, vi får se. Det blir jättespännande. Stay tuned. Och det här var alltså sista avsnittet för i år. Men på julafton så kommer det en julsaga. Och på nyårsafton så blir det nyårskarameller. Jag vill passa på att tacka alla gäster- som har varit med i år och Erika som co-host som verkligen förgyllt podden Jag vill också tacka dig som lyssnar Nu tar podden julledigt, så mail och DM med förfrågningar, det tas upp igen efter nio år. Allt gott till er Jag, Malin, säger over and out, vi hörs snart igen hoppas jag, hejdå